0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatay y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Cintia de Benito. Bienvenida Cintia. Hola Ana, ¿qué temas trataremos hoy? Pues en nuestro podcast de esta semana hablaremos de la decimonovena edición del Festival de Cine de Sevilla, así como del Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla, que este año celebra su vigésima edición con un cartel marcado por el arte flamenco. Continuaremos con la arqueología, con unos nuevos hallazgos en la ciudad romana de Suel, en Fuengirola, que la sitúan como punto principal del comercio de la Costa del Sol. Viajaremos hasta el conjunto de Itálica que acoge una exposición centrada en el anfiteatro del recinto, y para cerrar este bloque arqueológico nos desplazaremos a Algeciras, donde ha sido identificado un yacimiento con restos fósiles de hace más de 200 millones de años. Por último, cerraremos nuestro repaso cultural de la semana con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, entregado a la cantadora Carmen Linares y la bailadora y coreógrafa María Pagés.
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Bolero, el vicio de quererte, de José Javier León, Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2022, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Nos
0: complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en andaluz es Tem, e arroba tembler96 en Twitter. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo
1: para enviarte este libro. Este viernes comienza la decimonovena edición del Festival de Sevilla, que ofrecerá 222 películas, 139 premieres, 6 secciones competitivas y un completo programa de actividades en torno a su programación.
0: Se abrirá en el Teatro Lope de Vega de la capital andaluza con Les Enfants de Cetres, de Rebeca Lotowski. Además, nombres como Alessandre Socuro, Federic Wisman, Michelo Celot y Paolo Tiaviani junto a autores claves como Laf Díaz, Pietro Marchello, Valeria Bruni Tedeschi, Joao Pedro Rodríguez o
1: Alia basi competirán por el giraldillo de oro. Esta edición estrena voces esenciales del cine europeo con la participación de figuras como Álex de la Iglesia y Juan Antonio Bayona, entre otros.
0: Asimismo, Canal Sur Radio Televisión entregarán su premio a la trayectoria profesional a Natalia de Molina. La actriz recibirá el galardón en el transcurso de una gala que tendrá lugar en el Teatro López de Vega el día 6. Escuchamos al alcalde de Sevilla Antonio Muñoz.
1: Es una apuesta por, por, por un fin crítico, de pensamiento, desde el convencimiento que la mayoría de las preguntas de nuestro convulso mundo, la mayoría de las preguntas tienen respuesta en la cultura.
0: Y la cultura es la mejor garantía de la convivencia.
1: Y por tanto, bien hacemos las cosas si sí, propiciamos a través del festival que haya una bocanada de aire fresco Cádiz acoge del 11 al 27 de noviembre el Festival de Música Española Manuel de Falla, que en esta edición cumple 20 años y hará un guiño especial al centenario de la celebración del concurso de cante jondo de Granada, que propulsaron intelectuales como Federico García Lorca o el propio Manuel de Falla. La mayoría de
0: espectáculos se celebrarán en la ciudad de Cádiz, aunque el evento también visitará otros puntos de la provincia,
1: como Algeciras, el puerto de Santa María, Prado del Rey, Chiclana o Vejer. El festival arrancará el viernes 11 en el edificio Constitución 1812 con el espectáculo Nuestras raíces de Vanguard Percussion, mientras que la inauguración sinfónica tendrá lugar el mismo día en el Gran Teatro Falla con la Orquesta Ciudad de Almería y el pianista Daud Salim. El artista Kiko Veneno será el encargado de cerrar esta vigésima edición también en el Teatro Falla el domingo 27.
0: A partir de ahí se sucederán tres semanas de actividades que incluyen conciertos de clásica, antigua, contemporánea, jazz, flamenco y rock. Además habrá actividades paralelas como exposiciones, cursos o talleres, entre otros. Este año el festival estará muy centrado en el flamenco con espectáculos que van desde los clásicos consagrados como Tomatito o Paco Cepero a jóvenes intérpretes como Lara Wong o Rocío Márquez.
1: El director del festival, Manuel Ferrán, pone de relieve la importancia del flamenco en el cartel del festival así como la variedad de tendencias que conforman este arte. Este año el, hay una especial abundancia de artistas de flamenco. Y, ...pero no, no son actividades de flamenco sin más... ...son actividades que, que están elegidas expresamente... ...para reflejar la variedad de producciones... ...y de tendencias que hay ahora mismo en el mundo en el mundo del flamenco... ...y ese debate entre la modernidad y la tradición... pues ...se puso de manifiesto justamente hace 100 años... ...con aquel concurso y hoy sigue pleno. Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte... ...de la Junta en Cádiz, Jorge Vázquez... ...destaca el concurso de Cante Hondo de Granada... ...como hilo conductor de la vigésima edición del festival.
0: Dos décadas de debate, de música, de estreno, de recuperaciones... ...y de celebración de un legado histórico... ...que mira hacia el futuro. En este año también, en 2022... Eh, ...casualmente, se cumplen también 100 años... ...de esa creación de nuestro compositor organizado ...de Manuel de Falla junto con otro grande andaluz... ...como Federico García Lorca... ...en ese Carmen Granadino del certamen... ...y el concurso de cartes hondo ...que se creó en Granada... ...y que utilizaremos en esta vigésima edición... ...como hilo argumental... ...para, para reivindicar la importancia, como digo, del flamenco también en toda la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. Los nuevos hallazgos en la ciudad romana de Suel revelan que Fuenjirola, Málaga, fue uno de los principales puntos comerciales de la Costa del Sol, ya que los últimos trabajos han puesto al descubierto restos de lo que podría ser un área comercial o centro económico de la época, que dataría de entre los siglos I y III después de Cristo.
1: Este proyecto de investigación arqueológica consta de seis fases divididas en seis años y se encuentra en la segunda campaña de excavaciones. Los restos encontrados en un buen estado de conservación dejan entrever un edificio de carácter público y cuya notable relevancia se marca por su superficie, la calidad de su construcción y materiales. Habla la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula. Han descubierto uno, un, lo que son los restos de lo que parece ser un edificio público importante y eso pues nos ha puesto, la verdad, les ha puesto las pilas, están súper emocionados con estos descubrimientos. La calidad y la categoría se puede ver a un simple vistazo, hay un, una losa de mármol importante que se conserva además en muy buen estado y eso nos lleva a ser muy optimistas en cuanto a la importancia de este lugar público. Ahora tienen que investigar de qué se trataba y, y, y qué
0: El conjunto de Itálica localizado en Santiponce en Sevilla y donde descansan las ruinas de la antigua ciudad romana cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano acoge la exposición Un coloso para Itálica que profundiza en el espectacular anfiteatro del citado recinto
1: en concreto, se exhibirá una reconstrucción virtual de una sección del anfiteatro italicense. En esa recreación, los visitantes podrán apreciar la verdadera magnitud del edificio original, el mayor anfiteatro de su época fuera de la península itálica, promovido en la primera mitad del siglo II de la era actual por Adriano. Un coloso
0: para Itálica ofrece una visión actualizada del recinto que evidencia la monumentalidad del anfiteatro de Itálica, de colosales dimensiones y con un aforo que casi doblaría el número de habitantes de la propia ciudad, con una capacidad de entre 30.000 y 35.000 espectadores.
1: Una construcción con una finalidad claramente propagandística que pretendía impresionar al visitante de la Itálica de Adriano durante las ceremonias destinadas a ensalzar a la familia imperial. La directora general de Museos y Conjuntos Culturales, Aurora Villalobos, explica la muestra Un coloso para Itálica
0: la presencia del anfiteatro como un objeto arquitectónico que no solo tiene interés por sus aspectos constructivos, paisajísticos, monumentales, sino especialmente, como pone de manifiesto la exposición, en su valor simbólico como un elemento, eh, a la, bajo la voluntad de Adriano, de posicionar a Itálica en el resto del imperio y de, y de competir, con, ...con otros anfiteatros, siendo en su momento el más grande... Mayor de, ...mayor de Roma... ...y pues como sigue siendo hoy en día... ...junto con los anfiteatros de Pozzuoli y, y, de, y de Capua". Y continuamos con la arqueología... ...esta vez en Cádiz, concretamente en Algeciras... ...donde ha sido identificado un yacimiento de edad triásica... ...con restos fósiles exclusivos de hace más de 200 millones de años... El hallazgo fue descubierto en la carretera nacional 350, mientras controlaban los movimientos de tierras de la obra del acceso sur al puerto
1: de la Bahía de Algeciras. Según la investigadora del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga, María del Carmen Lozano, estamos ante un afloramiento triásico único en Andalucía, con un grado de conservación excepcional en comparación con los aparecidos en la península ibérica correspondientes a este periodo, que se sitúa antes de la época de los grandes dinosaurios ha concedido el galardón a Carmen Linares y María Pajés.
0: De esta forma, la cantadora Carmen Linares y la bailadora y coreógrafa María Pajés recibían el pasado viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Tras recibir el galardón, ambas protagonizaban una actuación espontánea rompiendo el protocolo de la ceremonia.
1: Mientras Linares se arrancaba con un poema de Juan Ramón Jiménez, Pajes la acompañaba poco después con su baile y enarbolando su mantón, entusiasmando así al público de esta 42ª ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presente en esta entrega de premios, reconocía el talento de estas dos artistas. Dos
0: mujeres con mucho talento vinculado al flamenco y que demuestra que el flamenco y Andalucía están de moda, que nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra fuerza es galactosa guardonada reconocida internacional y nacionalmente... ...con este importantísimo reconocimiento... ...como los premios Princesa de Asturias.
1: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofrecemos algunos
0: planes para los próximos días... Rincón de la Victoria, en Málaga, celebra una nueva edición del ciclo Noviembre Musical. El primer concierto del ciclo será este viernes a las 8 de la tarde con Capilla Musical Rosario, formado por un quinteto de músicos profesionales, cuatro instrumentos de viento y una cantante soprano. El Gran Teatro de Huelva acoge este sábado Tosca, de Puccini. Es una puesta en escena corpórea en tres actos, pero con toques actuales en el terreno visual y solistas internacionales de primer nivel y calidad. Hasta el próximo 27 de noviembre, en la sede de UCO Cultura en Córdoba, puede visitarse la muestra La Pintura Mural Romana en Córdoba y su provincia, una perspectiva arqueoquímica. Tiene como objetivo difundir el papel de la química en el estudio del patrimonio cultural y, en concreto, en los yacimientos arqueológicos. También en Córdoba, la Mezquita Catedral acoge, junto a la Biblioteca Diocesana y el Instituto de Educación Secundaria Séneca, la exposición de Bizancio a Córdoba, los libros griegos del siglo XVI en las bibliotecas cordobesas. Se trata de una propuesta al espectador para reflexionar hasta qué punto influyó la cultura helénica en el acervo cultural de la ciudad. Y tú, Cintia, ¿qué otras propuestas nos puedes ofrecer
1: para estos días? El Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga recibe este mismo jueves al cantador Matías López en el marco del ciclo musical Entrance de Culturama. Será a las ocho y media. Y un día después la obra Winnipeg de la Jarra Azul y Pusa Espectacles. Entradas gratuitas en mientrada.net. Además, el Espacio Taurina de Sevilla acoge el día 9 dentro de la decimotercera edición del Festival Zaire Ensemble de Música Contemporánea al Grupo Instrumental de Valencia. Bajo la dirección de Joan Cerveró, brindará un concierto inspirado en el poemario La piel de Brau, la piel del toro, de Salvador Espriu. Y por último, el Convento de Carmen de San Juan del Puerto Huelva acoge hasta el 6 de noviembre la exposición Donde no habite el olvido organizada por el Comisionado de Memoria Democrática de la Diputación de Huelva, supone el acercamiento más completo a la represión franquista en la provincia realizado hasta ahora.
0: ¡Disfrutad! Os esperamos el
1: próximo jueves en una nueva entrega de
0: Cultura en Andaluz. Nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.